0: À la Banque Van Breda, vous méritez plus de sérénité. Plus de sérénité pour écouter le brief pendant que nous nous concentrons sur vos questions financières. Banque Van Breda.
1: Bonjour, nous sommes le mercredi 13 décembre et voici notre regard sur l'actualité, l'essentiel pour celles et ceux qui ont l'esprit d'entreprendre.
2: Le brief de l'écho.
1: Londraff, le gestionnaire des déchets radioactifs en Belgique, est inquiet. Il n'aura pas assez de moyens pour effectuer sa mission d'assainissement. La COP28 joue les prolongations. On fait le point dans un instant sur les tout derniers développements. Un nouveau texte a été proposé ce matin. Stocker l'électricité sous forme de chaleur récupérable, c'est l'idée de Destor, une société de Louvain neuve qui lance un crowdfunding pour poursuivre ses recherches. Je suis Laurent Fabry, bienvenue dans le Brief.
2: Le Brief, c'est info dès 7h.
1: À Dubaï, le bras de fer continue, les négociateurs de la COP28 jouent les prolongations. Les discussions de la nuit ont permis de déboucher sur une nouvelle proposition de la présidence émiratie. Alors, ce qui fait débat, c'est toujours la présence ou non de la suppression des énergies fossiles dans le texte final, la proposition de ce matin appelle désormais non pas à sortir progressivement, comme le demandaient plusieurs pays, dont les Européens, ni à réduire production et consommation comme dans une version précédente. Il est question maintenant de réaliser une transition depuis les énergies fossiles. Euh, bonjour Frédéric Roir. Bonjour Laurent. Vous êtes notre envoyé spécial à Dubaï où la nuit a été courte. Cette nouvelle proposition a-t-elle plus de chances d'aboutir que les précédentes
0: mais Ça, on va le savoir dans les, dans les heures qui viennent parce que ce matin euh, dans, la, dans la salle de plénière à l'Aïrat, devant laquelle je me trouve, euh, va être discuté ce texte. Donc chaque, euh, chaque partie pourra euh, exprimer euh, ses, ses positions par rapport à ce qui était proposé par la présidence émiratie. Euh, ce qui est certain, c'est que le texte est meilleur que le précédent qui avait provoqué un tollé, euh, en particulier chez les États qui demandaient, euh, dont fait partie l'Union européenne, donc qui demandaient plus d'ambition sur la, la réduction des, de l'utilisation des, des combustibles fossiles. Ici, on a un, un texte qui, qui enjoint les, les États à participer à une série d'efforts de développement technologique qui permettraient euh, d'aller vers une neutralité carbone en 2050. Parmi ceux-là est mentionné Transitioning Away, donc là la sortie progressive euh, de l'utilisation des, des combustibles fossiles. On verra si, si ça suffit à, à adopter un accord ici, à
1: Dubaï. Le gestionnaire des déchets radioactifs en Belgique est inquiet. Dans une lettre adressée à la ministre de l'énergie, Tine van der Straten, et au ministre de l'économie, Pierre-Yves Dermain, Londraff tire la sonnette d'alarme. L'organisme estime qu'il ne dispose pas des moyens suffisants pour mener ses missions d'assainissement. Il s'inquiète même de devoir licencier un salarié sur cinq. Selon ses prévisions, le budget qui lui est alloué aujourd'hui ne lui permettrait pas de réaliser la moitié de son plan quinquennal d'assainissement. Alors de quoi parle-t-on exactement De l'assainissement de l'ancienne usine de retraitement eurochimique et des installations à l'arrêt du centre de recherche SCK-SEN. Le cri d'alarme lancé par Londraf jette une ombre sur l'accord que le gouvernement veut signer avec Enji. Le deal permettrait de prolonger l'exploitation des réacteurs nucléaires Doule 4 et Tiange 3. Le gouvernement réuni en cairn a approuvé cet accord de 1500 pages durant la nuit. Les documents contractuels peuvent maintenant être transmis à la Commission européenne pour approbation. Et il reste encore à réviser la loi de sortie du nucléaire de 2003. Cette fois, la concession presse s'est terminée. C'est ce que le Premier ministre Alexander de Croix explique. Le gouvernement a décidé de mettre un terme au soutien public pour la distribution des journaux et périodiques, en tout cas dans sa forme actuelle. Lorsque cela met fin au suspense qui entourait encore le renouvellement de la concession, jusqu'ici détenu par Post, le belge PPP et le français Proximy avaient décroché le marché il y a quelques semaines. Quant à Diprima, quelle est la solution finalement mise au point par le gouvernement pour se sortir de cette ornière
3: Donc la solution trouvée par le, le gouvernement, c'est un compromis. Dans les faits, la concession s'arrête, mais une période transitoire est prévue. Pendant six mois, jusqu'en juillet 2024, la solution va rester la même qu'aujourd'hui. Ensuite, un soutien euh, limité aux zones rurales. Beaucoup de communes situées en Wallonie, en réalité, là, un soutien perdurera. Mais ce sera aux éditeurs de s'arranger avec un distributeur. Pour le budget de l'État, dès 2027, ça représenterait une économie de 125 millions d'euros. C'était le montant de la concession. À partir de 2027, il n'y a plus de soutien public à la distribution des journaux. La concession est terminée.
1: Alors, Il faut dire que le dossier était particulièrement sensible sous différents aspects, Corentin
3: alors, je dirais, il y a un triple enjeu. Bah, il y a un enjeu économique et social pour Bipost, qui voyait un marché potentiellement lui échapper. Il y a aussi un enjeu en parallèle avec euh, une société privée qui avait décroché l'appel d'offres. Il y a un, un enjeu euh, pour euh, la presse et les distributeurs, euh, qui voient des budgets euh, chaque année tomber euh, de la part du gouvernement, et ces budgets sont remis en question. Euh, et enfin, il y a un enjeu démocratique pour euh, les gens dans les zones rurales, notamment, qui pourraient ne plus voir d'abonnement arriver dans leur boîte aux lettres, voire euh, des journaux beaucoup plus chers qu'auparavant.
1: Côté réaction, les éditeurs de presse fulminent, ils dénoncent l'amateurisme du gouvernement et déplorent une décision irresponsable. Le français Proximi accueille la décision avec fatalisme et puis le belge PPP se donne le temps de la réflexion avant de décider ou non de porter l'affaire en justice. On est plutôt à la fête chez Colreuth avec des résultats qui dépassent assez nettement les attentes. Le premier distributeur belge clôture ce premier semestre avec un chiffre d'affaires de près de 5, ,5 milliards et demi d'euros. Une forte progression qui s'explique par trois raisons. L'inflation des produits alimentaires et puis la politique des bas prix de Colreuth. Un gain important en part de marché en Belgique et une consolidation complète de la pharmacie en ligne New Pharma. Le bénéfice net est multiplié par 10 mais c'est aussi largement dû à la plus-value réalisée sur la vente de sa plateforme d'énergie éolienne offshore Parkwind. Le distributeur réaffirme ses perspectives très positives pour 2024, même si de nombreuses incertitudes pèsent encore, un contexte géopolitique instable et des négociations avec les fournisseurs particulièrement difficiles. Comme toute autre activité économique, un aéroport doit avoir un permis d'environnement, même quand il s'agit de Brussels Airport. L'enquête publique vient d'ailleurs de démarrer, et du coup, l'aéroport tente de rassurer au maximum les riverains et ses opposants. Le CEO de Brussels Airport, Arno Feist, présentait hier les résultats de l'enquête environnementale qu'il a commandée. Il a aussi donné les tendances de croissance du trafic pour les dix prochaines années, plus de passagers, mais cela signifie pas plus de vols. Écoutez Arnaud Feist. Et puis on voit les projections
4: jusqu'en 2032 où en fait on prévoit un niveau quasiment stable du nombre de mouvements euh, d'avions entre 2019 et 2032. Il y a une légère augmentation de plus ou moins 2% de 234 000 mouvements à 240 000 mouvements. Par contre, le nombre de passagers continue à augmenter jusqu'à 32 millions de passagers en l'an 2032. Donc ça, je pense c'est un élément important. Si on regarde c'est une longue période, on a, on a quasiment une stabilité du nombre de mouvements avion euh, avec une, une très forte augmentation du nombre de passagers. Pourquoi Parce que c'est possible, parce qu'il y a des avions qui sont plus grands, plus modernes, et qui sont mieux remplis. Euh, et donc ça, ça nous permet voilà, de développer l'activité que Notre ambition n'est pas d'avoir plus de mouvements avion, mais d'avoir plus de passagers et plus de transports de, de fret. Donc ça, c'est un élément important.
1: Dans son nouveau permis d'environnement, Bruxelles Airport ne va donc pas demander d'extension des infrastructures ou du nombre de vols de nuit. Son CEO insiste d'ailleurs sur les efforts réalisés pour diminuer encore le nombre de riverains très gênés par les vols de nuit. Il a surtout rappelé l'importance de la bonne santé de l'aéroport pour la région. Le
4: renouvellement du permis de l'aéroport est évidemment nécessaire pour continuer à fonctionner en tant qu'aéroport au-delà de, de juillet 2024. L'aéroport est le deuxième moteur économique du pays. Euh, avec presque 2% du, du PIB, plus de 300 entreprises qui sont actives dans l'écosystème, euh, 64 000 emplois directs et indirects, donc sur le site si euh, à mais également dans les, dans les trois régions du pays. Donc il est important pour nous de pouvoir continuer à jouer, à jouer ce rôle et de pouvoir nous développer dans le futur. Donc, euh, il ne s'agit pas d'une croissance folle, d'une croissance débridée, simplement on pense que l'aéroport doit pouvoir se développer Ouais, au rythme de l'économie.
1: Cette enquête publique prendra fin le 8 janvier prochain. 18 des 19 communes bruxelloises promettent de ne pas toucher au montant des centimes additionnels du précompte immobilier. Seul le JET n'a pas encore fait part de sa décision. L'année passée, 8 d'entre elles avaient augmenté la part qui s'additionne à l'impôt sur le revenu. Faut-il en déduire que les finances des communes se portent mieux que l'année passée non, mais la tenue des élections communales en octobre 2024 a certainement dû peser dans la balance. Toutefois, la pression fiscale sur l'immobilier reste particulièrement importante à Bruxelles, plus qu'en Wallonie ou en Flandre, pour les particuliers comme pour les entreprises. Dans la pratique, le précompte immobilier des Bruxellois augmentera d'un peu plus de 4% cette année encore, à mettre sur le compte de l'indexation annuelle du revenu cadastral. C'est une première en Wallonie et elle risque bien d'intéresser les propriétaires de panneaux solaires. La jeune entreprise gouvaniste Destor vient de dévoiler son projet de batterie permettant de stocker sous forme de chaleur l'énergie produite par des panneaux photovoltaïques. Une batterie wallonne, sans terre rare et qui est recyclable. Alors Son principe, c'est le surplus d'électricité produite par les panneaux solaires est transformé en chaleur via une pompe à chaleur. Et cette chaleur est stockée pour être réutiliser plus tard en chauffage ou en eau sanitaire. L'explication avec Arnaud Latirs, responsable technique chez Destor, au micro de Maxime Paquet.
2: Alors ça sert à quoi Ça sert à répondre au problème de la variabilité de l'énergie renouvelable. Donc vous n'avez pas toujours de l'énergie quand vous voulez et comment on peut faire pour répondre à ça C'est stocker l'énergie au moment où elle est produite. Et en quoi c'est innovant C'est parce qu'on va conditionner ça de manière hyper simple, hyper durable, hyper compacte, hyper locale pour en faire bénéficier euh, les citoyens dans ce qui sera donc une batterie de stockage domestique avec la plupart du temps comme matériau à l'intérieur de la batterie, de la paraffine par exemple. Alors c'est un bon exemple la paraffine. En effet, euh, le principe c'est une batterie thermique. Donc comme son nom l'indique, elle stocke de la chaleur, pas de l'électricité. Et on appelle ça une batterie thermique nouvelle génération parce qu'elle utilise un procédé légèrement innovant mais qui est bien connu qui est euh, le changement de phase. Donc on va euh, utiliser le principe de la bougie qui fond ces paraffines, elles vont pouvoir accumuler beaucoup, beaucoup de chaleur en se transformant, en passant de l'état solide à l'état liquide. Et en, donc, à travers ce passage-là, elles stockent beaucoup d'énergie qu'elles peuvent restituer plus tard.
1: Restez branchés sur nos différentes plateformes pour suivre notamment les derniers développements de la COP28. Julie Garrigue était à la préparation de ce brief. Je la remercie. Je vous remercie aussi pour votre écoute. On se retrouve demain. Passez une excellente journée.
0: À la Banque Van Breda, vous méritez plus d'équilibre, plus d'équilibre financier. Plus d'équilibre financier pour vous et votre entreprise pour pouvoir vous concentrer sur votre équilibre vie professionnelle, vie privée. Vous méritez également plus de Bank Van Breda pour votre vie professionnelle et privée. Bank Van Breda, réservé aux entrepreneurs et aux professions libérales.